0: O neyi biliyorsanız Her yer türlü çorba yaygara Heves vardı çıktık yollara Sokak yorgun kulak kapalı Susmaz kim bu taşkın farfara Farfara pazarlama far farfara. farfara pazarlama farfara hey! kiriyar var çağ geçti geçmedi gargara gara bize sev yeni bir nefes oyun için bizde sevdik farfara farfara pazarlama farfara farfara pazarlama farfara hey bu diyerim çık dışarı ya oynayalım oh
1: bu çık dışarı ya oynayalım farfara pazarlamanın 8. bölümünden hepinize merhabalar her zaman olduğu gibi sektörün çok önemli isimlerini konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var bizimle birlikte. Doçent Doktor Kan Varnalı. Kendisiyle bugün aslında müşteri deneyimi üzerine konuşacağız. Hem son kitabına ismini veren bir konu hem de kendisinin de uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir konu olarak Bugün bu konuyu konuşacağız. Akan da bizimle beraber tabii evet, her, her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ee, şimdi, e... şey geçmeden
2: bir şey yapsak mı ya? Geçen salamamı söylesek mi? Çünkü hedef olmuş. Ben hep onları
1: unutuyorum. Çok market tarafında işte çok şey piyasaya Evet teşekkür ya. ediyorum ama. Eee. Demin bize Mekan yani var, her problemimizden, birbirinden kahve bir aldık
2: yani. O beni bir şey söylüyor, o teşekkür ediyorsun, o bir şey söylüyor, ben yani teşekkür, teşekkür ediyorum diyorum. sana diyor, kanalınız kapalı yani. O zaman dönmemekten.
1: Tüm dinleyicilerimize teşekkür edelim. Çünkü geçen <gülüyor> de demiştik bu arada. ilk 50 demiştik ama 17. sıraya kadar çıktık en çok dinlenenler listesinde. <gülüyor> eee <de. gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bu hafta ama sizden gerçekten ilk 10 bekliyoruz lütfen. bizi desteklerseniz seviniriz.
2: Kahve'nin aldığı da önemli bir isim. Yani dolayısıyla pazarlama dünyasında ...kanıtım gerektirmeyen bir isim. Onun için biz ilk onu bir sefer zorlayacağız kesin. Evet, kesinlikle. Bir İnşallah. bir kitap olayımız
1: var. Ha Evet, geçen... Ha. E, şimdi farfara pazarlamada bir klasik haline gelmek üzere. E, geçen bölümde de e, kitap hediyemiz olmuştu. Bu bölümde de Kaan Van son e, kitabı müşteri deneyiminden sizlere hediye edeceğiz. 5 tane var bu sefer geçen bölüm 3 tane istedim ama de, de. o kadar fazla istek geldi ki e, bunu 5'e çıkardık ve özel imzalı kitaplar olacak tabii ki kendisinden. Nasıl ulaşacaklar bu kitaplara? E, nasıl ulaşacaklar? Şöyle biz programımızın içerisinde e, bir şifre paylaşacağız sizinle. Geçen e, bölümde tam sonunda vermiştik. Eee, öyle yapmayacağız. Bir daha öyle yapmayacağız. Daha öyle yapmayacağız. Ee, arasında vereceğiz bu sefer kesinlikle. Yani sadece son, hemen
2: bu şeyi podcast'in sonuna alıp da dinlemeyin. Orada bir şifre yok yani. <gülüyor> yanlış yanlış yanlış bulacaksınız. Geçen sefer öyle bir gezi kağıdı yaptık ama evet. bu sefer yapacağız kesin. Evet, aynen öyle. Otolarla bir yere gidin yani. <gülüyor> tam ortasında. Oradan birini alacak değil. Tam ortasında <gülüyor> yaptık ki
1: tam oraya gitsinler şifreyi alsınlar bize de göndersinler. Peki nasıl çalışacak sistem? Ee, şifremizi bize e, mail atacaksınız, mail adresimiz info.farkparapazarlama.com Buraya şifremizi atacaksınız ve arındırın... adresinizi evet. yazacaksınız, biz de size kargolayacağız kitaplarınızı. Yani bu rahat şey...
2: bir şey yani, bir de imzalı kitap gönderiyoruz daha, ne yapalım?
1: değil mi? Evet, mis gibi.
2: Sadece adresinizi yazıyorsunuz. İlk beş kişiye imzalı
1: kitabı biz gönderiyoruz. Yani öyle. Adres ve şifre. Bu kadar. İstediğim şey şifre. şey bu. Harika. Şimdi e, hocam şimdi herkes aslında tanıyor büyük ihtimalle bu programı dinleyen ama çok da geniş bir dinleyici kitlemiz var. tanımayanlar için tanımayanlar için de bir kısaca tanıtmak istiyorum. E, şimdi aslında bilgisayar mühendisliği ile başlayan bir doğru. üniversite hayatı e, bir anda pazarlama dünyasına doğru evriliyor.
3: Bir anda değil tabi yani. E, bir İkişim anda derken benim biraz kolay
1: olmamış
2: olamış Yani o kadar kolay olmamış. Bir, yoktu, de, bir var anda, oldum, evet. e, anda, bir anda düşünsen yani ben artık
1: hazırlamacı oldum ya. Ama şimdi bilgisayar mühendisi çok kısa yani sadece lisans dönemi değil e, mi? Ya yani işte çıkınca
3: bir tabii bir süre tabi çalıştım kodur olarak. Evet ama yani bilgisayar bir köşe. Tabi biyografi bilgilerinde. Aynen ve ben tek başıma yani bir dedim ki biz böyle zor kanı
2: biz tanımasak
3: da olur dedik yani. Evet yani, peki bir anda... Bir <gülüyor> <evet> anda <yani. Sonra gülüyor>
1: pazarlamacı olmaya karar verdin. Ee, ondan sonra e, pazarlama alanında ama şu anda uzun seneler akademisyen olarak e, devam etkin. Gerçekten cesaret. akademisyen misin? şu ee, anda
3: Tabii. Öylesin
2: ama bir taraftan da böyle a, akademisyen <gülüyor> ismin mi? Yani bu çok özel bir soru olacak. Abi. Akademisyen
3: de mi tanınıyorsun daha çok piyasada? Pazarlamadaki şeyinle, bir o bilginle mi tanıyasın? Akan çok canavar bir soru oldu hmm. bu. Yani bir akademisyen Türkiye'de yanlış bir kullanılan bir sıfat aslında. Yani akademisyen misin? hep evet, Kendine bir sürü. Hmm. Ya yani şöyle diyeyim ben sana. Ben akademisyenim ve pazar piyasada da bir akademisyen kimliğiyle aslında şirketlere girip çıktığım için tanınıyorum.
2: Öyle mi? Hmm. Evet.
3: Yani temel olarak aslında katkım hep metodoloji tarafında olduğu için. Yani sistem kurmak ve sistem geliştirmek ve bunun hani... Ee, İşletilebilir, Hı -hı. sürdürülebilir, e, hesap verebilir bir sistem Hı -hı. olmasını sağladığım için. Bu aslında bilimin temelidir. Hı -hı. Evet. Bilim bu şekilde akümüle eder. Hı -hı. Dolayısıyla bir bilimsel gelişme sürecini alıp şirketlere, Hı -hı. E, markalara, Hı -hı. süreçlere uyguladığınız zaman aslında Hı -hı. hani benim şirketlere katkım böyle oluyor. Anladım, anladım. Dolayısıyla evet akademisyenim. E, akademisyen bana göre şu demek, e, bilim e, üreten, birimi paylaşan insan demek. Hı hı. E, ben oldukça aslında e, hayatıma yani akademik hı hı. hayatıma veya da sektör hayatıma bilimsel yaptığım araştırmalarla, hı hı. bu araştırmaların çıktılarını iyi mecralarda, iyi akademik mecralarda basarak, dolayısıyla hı hı. bilimi üretip paylaşarak hı hı. E, geldiğim için evet akademisyen. Hı hı. Ama e, tabii e, akademisyen misin şu anda, zaman, yalnız akademisyen misin işte, ben mesela, tam e, zor bir soru. Evet. Gerçekten normalde ak
2: ak akademisyenlerden e, yararlanmaya çalışan çok ciddi bir pazarı var vesaire ama bir taraftan da hem güçlü bir akademisyen olmak hem pazarlama dünyasında ciddi rekabetçi bir e, danışman olmak noktasından çok fazla isim sayamıyorum ben. Ama aslında, sen, aslında şöyle söyleyeyim. Seni sayabiliyorum mesela. Teşekkür Ve ederim. Çok ak sadece akademisyenlikle değil aslında bu işi o akademik bilgiyi gerçekten pratiğe uygulayacak Az sayıda akademisyen var ya, onlardan hmm. birisi sen misin gibi geliyor bana.
3: Eyvallah abi, teşekkür ederim. Bir, işte bu Türkiye'de yanlış kullanılıyor hikayesi orada. Türkiye'de garip bir nedenden dolayı mesela akademi ile iş dünyasının birbirinden ayrı durduğu bir gerçekle karşı karşıyayız. Çok yaplarımıza da düşmüş bir şey. Var. Düşmüş evet. bir şey bilim bu her taraf için yani akademi tarafında da çoğu zaman iş dünyasına fazla bulaşana e, sen hı hı. akademik saflığını kaybettin e, bakacakları da bakılıyor olabilir evet, yani diliyor. dolayısıyla ama Amerika'da e, pazarlama biliminin çok doğduğu yakın. kıtada iş dünyasının içine e, boğazına hı hı. kadar batmamış bir Siz... iyi akademisyen bulmak Yok. o kadar da kolay değil yani, çok yani. yakın evet. çalışıyorlar bildiğin evet. kesinlikle
1: o yüzden de yıllardır astab markalara en üst düzeyde asistan danışmanlıklar verip bir yandan da Bilgi Üniversitesi'nde Yıllarca iletişim e, fakültesinde dekan yardımcılığı yaptın. Aynı zamanda Marka Okulu diye bir yüksek lisans programında kurucususun. E, Birçok bir alanda aslında e, hem iş hem akademik dünyada böyle e, Türkiye'de ender görülen isimlerden birisin diye düşünüyorum.
3: Vaa wow, teşekkür ederim. Bunca övgüyle bu programa başladığıma göre artık <gülüyor> benden de bekliyorsanız yani <gülüyor> bu programda. Şimdi artık evet, başlamak.
1: <gülüyor> Gerçek hayata şimdi birazdan gireceğiz <gülüyor> evet. zaten. Şimdi e, tabii yani çalışma alanlarının içinde aslında birçok e, şey görebiliriz. Yani online topluluklardan, davranışsal modellemelere, işte sosyal medyada marka iletişiminden, müşteri deneyimine bayağı geniş bir e, çerçeven var ama biz bugün özellikle müşteri deneyimi e, kısmını konuşmak hı hı. istiyoruz. Çok güncel bir konu. E, çok güncel bir konu. E, son kitabında e, müşteri deneyimi üzerine ben de okudum bayağı e, gerçekten çok somut örneklerle hem iş dünyasını hem iş dünyasının dışında olup da bu alana merak duyan kişilerin faydalanabileceği bir kitap. Ama ben böyle hep genel sorularla başlamayı seviyorum konuya yabancı olan kişiler için de. Aslında müşteri deneyimi dediğimiz çok katmanlı bir alan. Yani iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek için... Birçok çok unsuru iyi tasarlamış olmanız gerekiyor yani işte tüketicinin zihninde yer almanız gerekiyor onların dilinde olmanız gerekiyor bir yandan onları satın almaya e, ikna etmeniz gerekiyor vesaire vesaire e bunları yapmanız için birçok aslında disiplinden faydalanmanız gerekiyor işte sosyal psikoloji e, nörobilim e, iletişim vesaire antropolojiye vesaire antropolojiye kadar gidiyor antropolojiye yani. kadar gidiyor yani şimdi e bir de bu süreçte bir uzun bir süreç e cesaretli ve dirençli olmak gerekiyor. Yani böyle o kadar çok bir şey üst üste biniyor ki böyle karşıdan bir anda bakan insanlar ya ne kadar zor bir şey biz buna hiç girmeyelim, hiç buna bulaşmayalım bile diyebilir. Hı -hı. Hani hakikaten bu çok zor bir süreç mi? E, ne dersin senin bakış açından?
3: başından başlayayım söylediğin sorunun yani başından tutayım. En temel olarak sosyal psikoloji çok önemli. Hı -hı. Çünkü insan, müşteri insan, insan müşteri bunları geçişken kullanacağım Hı -hı. ama aslında çok hoş değil tabi. Biz insan diyelim. Ee, i̇nsan deneyimi demek günü isterdi. Ee, i̇nsan gözün önünde olan bitenden kendi kontrolü dışında çok şiddetli etkileniyor. Hemen o anda önünde olan bitenden. Dolayısıyla aslında sosyal psikolojide bunu inceleyen bir konu. Yani o anda insan etrafında olup da onu etkileyen hangi gizli veya açık ipuçları var ve bunlar nasıl organize edilirlerse bu adama istediği davranışı gerçekleştirebilirsiniz. Bu bir aynı zamanda bir terapi aracıdır. Yani bir insan, çünkü bir insana inandığı bir konuyu artık buna inan şuna inan diyerek o inancı kafasından söküp atamazsınız. Dolayısıyla tekrar etmekte olduğu davranışından o kalıbın içinden çıkarıp dışarı alamazsınız. Fakat ne yapabilirsiniz? Etrafını organize ederek, doğru ipuçlarıyla çok da farkında olmadan, yani bu kişiyi kukla yapmak demek değil ama terap, terap, terapi <gülüyor> süreci gibi bir şey o adama deneyimletebilir dene, denetebilirsiniz ve birdenbire bakarsınız ki bir tabu kırılmış olur hı hı. bir inanç sistemi sekteye uğramış olur bir farkındalık oluşur ve bir fırsat doğar hı hı. E, müşteri deneyimi aslında benim bakış, benim perspektifimden temelde buraya dayanıyor hı hı. yani siz müşterinizin bir kanala sokuyorsunuz. O kanalın öncesi aslında iletişim dünyasına ait bir çalışma alanı. O müşteriyi o kanala nasıl getirirsiniz? Dijital dünyada işte buna dersiniz UX, performans pazarlaması, optimizasyon, gibi medya planlama gibi alanlarda çalışabilirsiniz. Fiziksel dünyada da işte gerille pazarlaması, bu adamın koluna gir, ona promosyon ver, kapısına bir şey bırak gibi çalışabilirsiniz. Fark etmez. Veya işte aboteline <gülüyor> televizyon baskı yaparsınız, bir fırsat gösterirsiniz. Ama kanalınıza getirirsiniz. Şimdi olay o kanala gelmiş olan müşteriyi o kanalın sonunda fikrinizi, hmm. ürününüzü veya onu o esnada yaşatmak istediğiniz deneyimi yaşamış olarak, almış olarak hmm. veya ona en azından bir fırsat vermiş olarak o kanalın öbür ucundan çıkarmak ya, şu arası işte davranış tasarımı, hmm. deneyim tasarımı.
1: O, süreç içerisindeki o sürecin
3: içerisinde bu adam fazla rahatsız olmadan, ...irkilmeden, kültürüyle uyumlu... ...beklentileriyle uyumlu... ...bir şekilde... ...nasıl ilerler? <gülüyor> Buradaki... ...engelleri nasıl kaldırırsınız? Buradaki motivatörleri... ...doğru tespit edip o motivatörlere... ...en doğal şekilde nasıl dokunursunuz? Bu dolayısıyla o... o ...deneyim ortamın içerisine koyacağınız yazılı... ...skriptten... <gülüyor> ...neyi nereye koyacağınıza... ...veya ortama nasıl ipuçları bırakacağınıza kadar... Her konuyla ilişkili. İpuçlarından kastım da şu, insanoğlu gözünün önünde olan bazı uyaranlardan, küçük bir iki tane örnek vereceğim birazdan. E, garip mesajlar alırlar, böyle karınların üzerinden, kalplerinin altından bir yerden böyle gat gat feeling tamam mı, sezgi. O mesajlar aslında evrim süreçlerinin bize hediyesidir. Yani az önce birisi televizyonda konuştu diye olmamıştır o. Veyahut babası ona öyle söyledi diye değil, veya karısı öyle söyledi diye değil, bu insan oğlu olmanın, insan olmanın getirdiği ortak birikimin bir çıktısıdır. Örneğin, ben buraya geldiğimde şurada meyve şeyi görüyorum, Hı -hı. onun üzerinde bir teşekkür kartı olaydı, ben otomatik olarak oradan şöyle bir sinyal alacaktım. Birileri bu adamlara teşekkür ediyor. Demek ki bu adamların iyi bir şey yapıyor olmaları lazım. Hı -hı. Tamam Mesela bu bir ipucudur. Hı -hı. Veya otta ben bize bir telefon açtım. Siz direkt alo size nasıl yardımcı olabilirim demek yerine sizden önce Akan açtı telefonu hı hı. ve dedi ki şimdi dedi sizi geçen yılki en başarılı satış hı hı. temsilcimiz her müşterisinin ihtiyacını müşterisinden daha iyi bilen bilmem ne ödülünü almış olan arkadaşımıza bağlıyorum dediğinde işte o zaman benim size konuşmam bambaşka ha, olur. derim ki Birinde siz e, beni kapmak için uğraşırken, öbür versiyonda ben sizi kapmak için uğraşırım. Değişmiş olan tek şey kişinin yolculuğunun içerisine bir ipucu koymak oluyor. Bu e, deneyim, bu ipuçları nelerdir, <gülüyor> nasıl organize edilir, e, hangileri hangi kültürel bağlamlarda anlamlıdır gibi çalışmaları yaptığınız zaman buna ben müşteri deneyimi çalışması diyorum. <gülüyor> Ve bu müşteri deneyimi çalışması da işte genel anlamda deneyim ortamının tasarımıdır. Ve deneyim ortamının tasarımı da arzu edilen davranışı doğurur. Davranış da insanın tutumunu, beklentisini, inanç sistemini değiştirir. Böyle. Bir şey soracağım. Bu, e, bu ipuçları dedin ya. Yani
2: oradan şey, bir <gülüyor> kadar gittin. Bu ben Sunstein'in Nuj kitabına kadar gittim. Evet. Sen orayı kastediyorsun. Evet. Bir tahmin ediyorum ama, şimdi ben birazcık böyle birazcık daha... E, yani aslında çok... Politik olmadan bir soru soracağım, sana hiç politik olmadan cevap ver. Evet, evet. Bu arada Peki. Akan da benim
3: bildiğim kadarıyla bu konulardaki yani benim tanıdığım en uzman adamlardan ol, bir tanesi. Yani. Özellikle davranışa dokunma açısından. Evet. Yani. Sağ ol, çok teşekkür evet. ederim ama açık açık, konuş. şansıydı bu kadar bir gün neleştirmedi.
2: Doğru da ben Akan'ı tanıtmaya... Ben,
3: tanıtma ben gardımı alayım <gülüyor> dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi Bağaz, ben...
2: Ben sadece şey dediğim adım, politik ol benim dediğim ama ben uzmandır dedim ya. ABG'ye de soruyorum, sonra ihtiyacım duyuyorum. Abi şey yani i̇şte en böyle kalbimdekiyi merak ediyorum abi çok önemli bir cümle kurdun orada dedim ki aslında çok da fark ettirmeden bunu hmm. yapmak aslında hmm. ip uçlarıyla bu adamı biz yöne sokmak ama bunu da ona çok fark ettirmeden yani onu yönlendirdiğini bana çok hissettirmeden bunu yapmak hmm. ee, işte birazdan başka sorularım olacak gerçekten Türkiye Tabii. deneyim yönetebiliyor mu diye bir soru soracağım tamam. ama biraz belki bir erken bir soru olacak biz hmm. deneyimi iyi yapanlar bir de çok mu aşikar yapıyorlar ben böyle bir sorum olacak zaten çünkü, çünkü böyle deneyim çok çünkü yani iyi deneyim yapan markalar bile çok bir bilenen kopyası olmaya başladılar ya. Evet. Birazcık çok böyle işte, bu, koyuyorlar bu arada o yönlendiricileri. Tabi. O markadan bir sürü sürede de sen çalışıyorsun ve bunlar zaten yönlendiriyorsun gibi geliyor bana ama. Yok yok öyle değil. Mi? Ama bazen de bayağı, birazcık böyle bir çok da ahşikar mı yapıyorlar diye çünkü Nucu okuduğunda aslında Aa, o bilinç altına oynuyor ve aslında onu yönlendiriyor yani aa, şeyden bile verdiği opsiyonlarda bile bir özgürlük sunmuyor opsiyonları bile Kesinlikle. böyle seçiyor yönlendir ama bunu çok aşikar yapmıyor çünkü aşikar olduğu anda deneyim olmaktan çıkıp Kobaya dönüyorsun ya ben bir tane sorumlu, politik soruyu bir de sorma gerekmiyormuş adam aldı soruyu soruyorum çok mu, iyi yapanlar bile çok mu aşikar yapıyorlar
3: yani aşikardan kastın ne arkadaş gözüne sokarak gözüne sokarak gözüne sokar, yönlendirip hep aynı
2: efendimli kullan. Evet. İşte Aynen. buradan şöyle başvur, şöyle... Kalıplar edin. yani. Çok, o skriptiler çok mu böyle hayatımıza girdi ve... Yani hiç böyle bir deneyimi özelleştirecek bir şeyden çok
3: böyle... Bütün o bu çok küçük hissedildiği bir dünyaya yani kanalına döndü. Ya bunun iki nedeni var. Bir tanesini sen ben daha konuşmaya başlarken hemen anlayacaksın cevabının ne olduğunu. Bir tanesi e, deneyime etki eden faktörleri kurumların nasıl tespit ettiğiyle. Yani araştırmanın kendisiyle ilgili. Şimdi e, dolayısıyla siz... Sahaya çıkıp, bir araştırma firması olarak, firmanın kendisi de bunu hı hı. şey diyor, çalışıyor olabilir ama neyin aslında özgür bir, beyaz bir sayfayla sahaya çıkmak yerine hı hı. ön kabullerinizden hangileri konusunda başarılı veya başarısız olduğunu araştırmaya başlarsanız, ön kabul olarak da piyasadaki en iyi markaların pratiklerini benchmark alırsanız, Örneğin A firması efendim diye hitap ediyor. Acaba benim personelim efendim diye hitap hmm. ediyor mu? 5 üzerine 3 çıktı. E zaten öbür taraftan çalmaya çalıştığınız müşteriye de efendim size neden kendini iyi hissettirdi diye da Çünkü efendi dedi bana. <gülüyor> için. E siz de gidip efendi dedirtiyorsunuz. Bu biraz aslında çıkmaz. Yani ne Self-fulfilling prophecy. Yani kendi kendini doğuruyor bu. Tamam mı bu hmm. iş? Burada biraz aslında hem Kur'an tarafını iyi bilen. Yani... Hmm. İnovasyon aslında burada e, şu anda kullanılmamış bu alanda davranış tetikleyicisi olarak Hı -hı. inovatif bir şekilde bu mecraya ne yerleştirilebilir? Buraya ne konabilir sorusunu açık fikirle soran araştırma firmaları aslında burada Hı -hı. farklılaşan, deneyim anlamında farklılaşan firmalar doğururlar. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Çünkü yoksa... E, Şimdi şöyle söyleyeyim mesela piyasada sık uygulanan e, deneyim araştırının alanının birçoğunda şablon soru seti kullanılır. İşte bu hmm. çok önemli. Ben çok anladım. önemli bir konu. Çok Şimdi şablon konu. soru setini kullandığınız zaman bir aynı marka varsa aynı cevabı sorarsan aynı cevabı alırsın. Evet. Ve günün sonunda bütün markalara da aynı yani bir takım başarı kriterlerinde aynı öütleri verirsin. Evet. Hı hı. Dolayısıyla da günün sonunda hepsi birbirine benzer. Her araştırmayı, her markayı alıp kendi özüyle, kendi esansıyla ve kendi başarmaya çalıştığı hedefleriyle aslında anlamaya çalışırsa bir araştırma <gülüyor> ona özel araştırma çözümleri sunarsa aslında ortaya çıkacak olan deneyim araştırmasının çıktısı da markayı deneyim olarak diğerlerinden ayrıştırır. Bir de araştırma şirketinin de başka bir yere taşır. Çünkü tetikleyici e,
2: bulmak üzere ve kurgulanmış bir araştırma çok değerli bir araştırma çok, olsa gerek. Yani çok. Biz çünkü orada biz tamam bir, bir de şeyi de eleştiriyorum ben de birazcık araştırma şirketleri kızmasın kendimizi de oraya koyuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama çok böyle tespitte kalmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani tespit yapabiliyoruz. Ama tespitin altına gerçek içgörü bulmak, tetikleyici bulmak için başka kafalar gerektiriyor. Yani deneyimi gerçekten derin anlamaya gerektiriyor. Ama biz birazcık ön kabullerle yaklaşıyoruz. Evet. Ve biraz kendimizi şehirde taşıyabilir durumdayız. Yani deneyimin e, yarattığı sonucu tespit edelim. Bravo. Ama e, gerekli içgörüleri vermesek de olur. Yani gibi bir şeydeyiz yani açıkçası. Onun için oralarda evet bizim araştırma şirketleri olarak gidecek biz dahil e, Tabii Yalnız bir var. de şunu
3: söyleyeyim. Şimdi deneyimin esasen seyrine yön veren unsurlar kolay gözlenebilir ve kolay tespit edilebilir şeyler değil. Hiç Dolayısıyla yeter. deneyimin akışına gerçekten neden olan unsurların neler olduğunu bir araştırma firmasının bulması da çok kolay bir şey değil. değil, değil, değil. O yüzden e, aslında global pratik genelde şunu yapmış hep. MPS gibi Hı -hı. veyahut da benzeri bir takım Hı -hı. E, kolay ölçülebilir, deneyimin çıktısı olarak yorumlanabilecek bir takım metrikler bulmuşlar. Hı -hı. Hı -hı. Bu metrikler aynı zamanda benchmark metrikleri haline evet. gelmiş. Evet. Dolayısıyla bunları ölçüp ondan sonra firmalara bak abi seni tavsiye etmiyorlar Hı -hı. veyahut da memnuniyet skorun şu alanda düşük. Neden olabilir konusunda ya bir follow up araştırma teklifi götürülüyor ki bence uygun gayet iyi Veyahut da şöyle bir şey geliyor şablon soru seti bir matematiksel model üzerinden çıktı üretilmeye çalışılıyor. Nedir? Sorduğum on sorunun 3. sorusu ve 7. sorusunun işte NPS ile anlamlı bir ilişkide olduğunu görüyorum. Dolayısıyla Buraya yatırım hı yapmanız yaptım. lazım şeklinde bir çıktı. Bu arada şey, bir sana şey. hani anlatmadım sana belki de ama Ozan'la şu anda
2: ona yakın üniversiteye gideceğiz <gülüyor> bu sene. Ve ona yakın üniversite aslında bir tane sunumumuz var. Tam da buna odaklanıyoruz. Bu bu arada NPS, NTS, falan, falan Customer Efforts tabii ki karşılayız biz de ölçüyoruz. Tabii Baya. ki ben de karşılayayım. Sen, sen de değilsin çünkü sen de biliyorum ki ölçtürüyorsun. Ama tabii. biz şuna, şu noktada birazcık bazı yaklaşımlar değişikliklerin gerektiğini düşünüyoruz. O da şu. E, ölçülebilir her şey çok daha değerli algılandığı için tüketicinin pazarlamacının kafasından. MPS benim için en, en düzgün ölçülebilecek bir e, KPI ise o zaman MPS'i arttırayım. Nasıl yapayım? 10.000 kişiye soracağım ama 200.000 kişiye sorayım. O zaman daha çok MPS dinlersen daha sağlam karar verir diye düşünüyoruz. Biz işte burada birazcık hataların yapıldığını, MPS'in de alınması gerektiğini ama aslında Pazarlamada, pazarlamanın her kanalında olduğu gibi şeyde de deneyim tarafında da şöyle bir problem olduğunu düşünüyoruz. Deneyim tarafında bilinmeyenden bir yerden saldırı yiyebilirsin. Senin araştırmaların bilinmeyeni göstermiyorsa Doğru. sadece bilinenin, yani kolay ulaşabildiğin datayı artırmak yerine birazcık derinleşmek de gerekiyor. Dolayısıyla Doğru. biz kanalda hata yaptığımız yeri görmek yerine MPS'te hep şablonlarla gidersek bilinenin sadece şeyini artırır, sayısını artırıyoruz. Biz bilinenin sayısını, bilinenin sayısını artırmak yerine bilinmeyeni de görebileceğimiz bir araştırma dünyası Hı -hı. hayalindeyiz açıkçası yani. Bi bir şey, şey küçük Biz o bilinmeyeni çünkü sen bahsettiğin o gö kimsenin görmediği şablon dışı şeylere nasıl ulaşacağız, ya nasıl gideceğiz, sadece şu MPS ile yapamayacağımız kesin yani.
3: Hı -hı. Metaforlar bunlardan Hı -hı. bir tanesi bu. Çünkü dile gelmeyen metaforla Hı -hı. ancak yüzeye çıkar bir tanesi bu. İkincisi gerçekten ortamında gözlem. İşte, şimdi daha etnografik e, çalışmalarda orada çalışmalar, olmak. olmak. Hı -hı. Ee, evet. ee, sadece soru sormak yerine orada olduğunuz zaman da soru sormak yerine daha yaratıcı bir takım Hı -hı. yaklaşımlar sergilemek. Oyun oynamak, boşluk doldurmak, rol yapmak, rol kesmek, Hı -hı. E, kızmak, savaş oyunu oynamak falan gibi şeyler. Bunlar yani bunun gibi yaratıcı kurgular Hı -hı. kurduğunuz zaman aslında insanların içi dışına... Çıkıyor. Çıkıyor. <gülüyor> Ve için dışına çıkardığınız zaman ancak sonucu elde edebiliyorsunuz. Çünkü dışta kalan söylem evet. e, az önce ona söylenmiş olan söylem. Hani az önce espere, duyduğu. Esbere. Ve az önce duyduğunu zaten e, onu siz de duyabiliyorsunuz. Sadece medya araştırması evet. yaparak onu, onu
1: alabilirsiniz zaten. Ben şeyden ama düşünüyorum. Şimdi Akan dedi hani biz biraz daha farklı çözümler sunmalıyız falan ama bence burada... Aslında bir ortak işbirliği söz konusu. Yani araştırmacıya düşen rol kadar e, şirketlerin de pazarlama dünyasının da buna destek olan ve daha cesaretli o karar vericilerin daha cesaretli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır yapılan bazı ölçümleme teknikleri var ve hani onu takip ediyoruz. Acaba bu sene oru o çizgide neredeyiz'i düşünerek e, işte bu e, yaratıcılıktan e, uzaklaşılıyor giderek diye düşünüyorum. Çok.
3: Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ee, yanlış anlaşılmaması gereken bir konu var. Müşteri deneyimini bilinçaltına hitap eden unsurlarla oynamak seviyesini indirgemek çok tehlikeli bir şey. Hı hı. Çünkü bu değil müşteri deneyimi. Hı hı. Yani bunu ben aslında şunun için söyledim örnek olarak. Üstün körü veya yüzeysel araştırmaların neden aslında çözüm üretmediğini veya hatta daha beter tehdit olduğunu anlatmak için bu, bu hı hı. noktaya parmak bastım. Yoksa e, aman yani burada nörolojik oyunlarla veya e, kişinin bilmediği veya aslında fark etmediği farkındalığı dışındaki kişiyi kuklaya çevirmek falan gibi zannetmeyelim. Hmm. Ama çünkü bu, bu amaç şu aslında. E, insan ihtiyaçlarıyla bu biyolojik ihtiyaçlar hmm. olabilir, fikirsel ihtiyaçlar olabilir, evrim süreçlerinin çıktısı ihtiyaçlar olabilir fark hmm. etmez. İhtiyaçlarıyla uyumlu bir hayat akışı içerisinde olduğu sürece dengede oluyor tamam mı? Bu dengeyi anlayıp kişiye bu dengeyi sunabilmektir aslında müşteri deneyiminin nihai çıktısı. Hı hı. Bu denge önemli. Yani kişiyi bir yere kadar manipüle edebilirsiniz. Oradan oynarsınız, buradan oynarsınız. Bu sürdürülebilir hı hı. bir şey değil. Hatta yuka çıkar, e, rezil olursunuz. Hı hı. Yani e, bu bir konu olur. E, o Dolayısıyla aman yani öyle bir yere indirip bu konuyu öyle ele almamak lazım. Yani bu konu öyle e, şeytanlık de. işi falan değil yani. <gülüyor> Ee, peki şeyde, peki e, şey var
2: mı? Ee, Türkiye'de genelde deneyimi pazarlama dünyası anlamış durumda mı? Ee,
3: Türkiye'de mi? Dünyada mı? <gülüyor>
2: Türkiye'de bence. Önce Türkiye'de. Ya, e, e, e, ya anlayanlar Türkiye'den var abi son ya. Son 10 yıla göre. İyi, iyi, iyi anlayanlar fikrimiz? var. 10
3: yıl öncesi nasıldı? Bugün nasıl? Tabii ya yani çok, tabi çok iyi var. Mı? Çok iyi anlayanlar var. Sana onu önce öyle söyleyeyim. Ee, çok biraz uzandda kalmış olanlar var. Ee, konvansiyonel bakış açısını hala koruyanlar var. Yani. E, reklama basalım çıktısını alalımma giden var. Bu iş fiyat oyunudur gerisiyle gerisine karışmayın zaten aman falan diyenler var. E, çıktısını göremediğim şeye yatırım yapmam diyenler var. Dolayısıyla her telden çalan var. Hı hı. E, benim şu ana kadar temas ettiğim insanlar. Ama sen çok temas ediyorsun ki 5 e, e, yıl öncesine göre daha iyi. 5 yıl öncesine göre daha iyi. Çünkü mesela şimdi şirketlerde direkt müşteri deneyimiyle ilgilenen insanlar olmaya başladı. Ve dolayısıyla bu insanlar da bütçe kullanıyorlar, araştırma yaptırıyorlar, içgörü üretiyorlar. Bunu firmaların içindeki diğer paydaşlara yaymaya çalışıyorlar falan derken dolayısıyla müşterinin sesi kurumun içerisinde 5 yıl öncesine veya 10 yıl öncesine kıyasla daha gür çıkıyor. Şirketin içine doğru daha böyle bir kanalları var artık müşterinin. Fakat bu yani her müşteri departmanı da, her müşteri deneyimi departmanı da müşteri deneyimiyle mi meşgul dersen ayrı olmadıklarını da biliyorum yani. Peki burada şey çok özür dilerim ayrıya de e, genel bu deneyim departmanları olan da markalar da gözlerinde
2: bulundurarak, diğer markalar da gözlerinde bulundurarak en çok böyle doğru bilinen ve ama yanlış olduğunu bildiğin ve ama en sık önüne çıkan şey nedir? Hangi cümleyi kuruyorlar en yanlış olarak? E,
3: yani, bu, bak genel olarak aman sorayım. dediğin yer neresi oluyor? İlk, ilk aman dediğim şey yani, Aman bunu yapmayın, aman arkadaşlar. İlk aman dediğim şey, iki tane aman dediğim şey var. Birincisi e, çok nadir olan büyük sorunlar oluyor bazen. Nadir oluyor ama tamam mı? Ama büyük oluyor. Kurumun bütünü, yani kurumun bütünü bundan korkuyor tamam mı yani? Aman başımıza böyle bir şey gelmesin diye. Fakat yani markalar tarihi veya hani bizim en azından derslerimize konu olmuş vakalardan falan bahsediyorum. Yani bu tip krizler değil aslında markaların gerçek korkması gereken şeyler. Daha küçük, ama daha ee, sık, sık tekrarlanan. Gözünüzün önünde olup da çözmediğiniz hmm. problemler, kültüre sirayet etmiş olan problemler. Fakat müşteri buna takıyor, buna bunu, bunu biliyor müşteri ve kurumu şey yapıyor, kurumu etiketliyor yani. <gülüyor> Bu kurum böyle diye. Şimdi esas problem orada. Dolayısıyla kurumların genelde büyük projelere başlamadan önce ben daha şey küçük kazanımlar diyorum ama yani o aslında onlar küçük kazanım değil. Esasen onlar gerçekten damla damlaya göl gereken önemli <gülüyor> adımlar tamam mı? Problemlerin %80'ini çözüyor. Aslında az
2: önce de or or oraya bağlayacağım. <gülüyor> yani ya her şey subliminal her şey bilinçaltında <gülüyor> çünkü bazı şeyler o ortada ve görünür <gülüyor> halde ki yani her şey bilinçaltına indirmek yerine çok sık tekrarladığın küçük bir
3: problemim var. Küçük bir problemim var. Bravo. Onu çözmek de bazen zor oluyor ha. Evet. Çünkü yani çünkü kurumda çok kimse çok inanmıyor onu çözülebileceğine artık. Birisi gelip bunu çözeceğini iddia ettiği zaman bu da gelir bu da geçer diyor kurumun geri kalanı. Dolayısıyla proje sahiplenilmiyor. Kurumda
1: inanmıyorlar falan dedin ya bazı şeylere. Aslında oraya gelmek istiyorum. Şimdi hep biz müşteri deneyimi dediğimizde hep şirketin içinden dışına doğru olan bir deneyimi tasarlamasından evet. bahsediyoruz ama sanırım kurumun kendisinin de böyle bir insan odaklı bir kurum olmasına buna inanmaya bir şekilde ihtiyacı var. Yani burada neler? yapılabilir acaba kesinlikle ya zaten ee, soru aslında
2: soru de tabii bir tabii ki, sanki böyle bazen bazı markalar deneyimi kendi e, kontrolü dışındaki alanı kontrolü alma şeyi gibi görüyorlar burada bir yanlışlık var sanki çikolata aslında tam da markanın yaşadığı yer orası binanın çizidi günün sonunda kesinlikle. ama orayı böyle kontrol altına alan orası dışarısı ve e, bunu biz dışarıdan içeriye yönelik yani. çözmemiz gerekiyor gibi bir algı varmış gibi görünüyorsa ki o problem içeriden dışarıya
3: çözülmesi gerekiyor gibi. Ben buna çok katılıyorum. Ben genelde e, bu tarz çalışmaları başlattığımda kurumda öncelikli olarak müşteriye temas eden Hı. dişlilerin kurumun içinde. Ama yani. Müşteriye gidip direkt sana başına ne geliyor arkadaş diye Değil. bakmaktansa bir kurumun içerisini görmeye çalışıyorum. Yani oradaki süreçleri işleten insanlar aslında o süreçlerde neyin tıkanık olduğunu çok da iyi biliyorlar. Her gün etrafından dolaştıkları saksıyı biliyorlar. Yani, tamam mı? O saksıyı o saksıya sen e, orada durmasına e, okey olabilirsin ama müşterin okey değil. Yani o saksıyı oradan kaldıracak birinin gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Bu çok aşikar. Dolayısıyla kurumlarda çoğu zaman evet mesela insan kaynaklarıyla <gülüyor> e, ne bileyim kanal yöneticileriyle <gülüyor> falan çok yakın çalışmanız gerekiyor. E, müşteriyle çalışmaya başlamadan önce. <gülüyor> yani çünkü bu insanlar eğer fikir satın almaz, değişmeye hazır olmazlarsa e, müşterinin söyleyeceği şeyleri kuruma anlatmanızın hiçbir faydası yok. Ya, yani, bariyer içeride. Bariyer içeride. Ama mesela çok şey gittim <gülüyor> burada. Biz mesela yani, müşteri denemediğince
2: hemen kanala gidiyoruz ya sen burada bizi uyarıyorsun diyorsun ki bu pay evet iş kanalda dönüyor olabilir ama bu işle ilgili paydaşlar sadece kanal yönetiminden ibaret değildi. değil. Dolayısıyla içeriği anlamak ve tüm o dokunan paydaşları anlamak ve onları yatay kesen duygularla ikna etmek ondan sonra içeriden dışarıya doğru yönetimi başlatmak gerekiyor. Belki de en büyük hatası hatalarımızdan bir tanesi bizim araştırma sektöründe oluyor. Koyalım diğer sektöründe birçok kanal işi gibi görüyoruz bunu hmm. ama aslında sadece kanal işi değil. Biraz, Biraz daha kurumla doğru anlamak.
3: yakınlaşmak, kurumla beraber anlamak, hmm. ee, bu işi kurumla beraber anlamak çok önemli. Evet. Ee, bir ikinci aman ha dediğim şey de yanlış, e, denk olmayan şeyleri birbirleriyle kıyaslamak. Hmm. yani e, Örnek vereyim mesela. Bu çok karşıma geliyor yani. Devamlı her yerde karşıma geliyor. Bu çok devamlı da geri uyarmak zorunda kalıyorum yani. Burada bir arıza var dikkat edin diye. Şimdi deneyim büyük ölçüde beklenti hmm. ve ihtiyaçla ilişkilidir ya. Ya bir firmanın çok nadirdir ki bir firma sadece bir yaş grubuyla veya bir hmm. kuşakla veya bir gelir grubuyla falan ilişkili olsun. Yani genelde biraz daha geniş evet. alanlara. Tabii niş ve dikey markalardan şey, bahsetmiyorum. MES kitlesel <gülüyor> markalardan bahsediyorum. Ya işte orada maalesef araştırmalar şöyle kurgulanıyor. Çoğu zaman böyle görüyorum. Kurumun kendi içiyle ilgili ciddi bir kotalı çalışma yapılırken rakipler ve benchmarklarla ilgili tamamen <gülüyor> serbest. Sonra da bunların skorları birbirleriyle karşılaştırılıyor. Karşı yani <gülüyor> maalesef ben burada birazcık dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gözden kaçıyor. Yani 50 yaşındaki bir insanın beklentisiyle hmm. öbür tarafta 35 yaş bandında kümelenmiş olan bir insan grubunun beklentisi denk olmadığı için aynı deneyim sürecine verecekleri skorlar da aynı olmayacaktır. Yani bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Orada şey, e... Burada tabii şöyle bir zorluk var. Buna da önden açayım. Yani maalesef Türkiye'de özellikle Türkiye'de bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Veya belki de gelişmekte olan ekonomilerin tamamına sirayet etmiş bir hastalık olabilir. Verinin, veri hmm. denen şey temiz değil. Hmm. Firmalar kendi müşterilerini veri bazında daha yeni yeni tanımaya başladılar.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim size konfirma edeyim sana. Yönetemiyorlar yani. CRM'den aldığımız ve kendi müşterilerine ulaşmamız için aldığımız dataların büyük bir çoğu markalarda çoğunlukla kirli ve ulaşamıyoruz. Dönüyoruz diyoruz ki biraz bu datanız kirli mi acaba ve bunu çok sık söylemeye başlıyoruz Çok sık söylemeye başladık. Sanki kendi e, tüketicisinde ve velisinde çok
3: markalar tanımıyormuş gibi bir durum var. Bunun belki. birkaç temel nedeni var. Bir tanesi eskiliğe göre bu yeni dijital kanalların ve temas noktalarının müthiş artması nedeniyle Hı -hı. aslında e, çoklu temas noktasından akan çok kompleks bir veri var. Hı -hı. Bir veri tabanında birleşmeye Hı -hı. çalışan. Ben dört ayrı noktadan temas ediyorum. O beni e, dört ayrı insan olarak kodlayabiliyor. <Gülüyor> ee, ne bileyim ben e, fi tarihinde t tarihinde normalde 10 tane temas e, aslında alıp bunları sağlıklı <Gülüyor> işleyen ve öğrenen bir kurum bugün o t tarihinde 15.000 temas alabiliyor. Ve bu 15.000 teması ne filtreleyebilecek algoritmaları var içeride <Gülüyor> ne <Gülüyor> editörleri var bu datayla günlük muanda ilgilenebilecek falan filan böyle bir dağınık bir çalışma düzeni içerisinde ne oluyor dolayısıyla genel olarak gördüğümüz. Data'yı mutlaka tut, dolayısıyla al ve büyük bir veri havuzunda dampet. Ondan sonra bu bir havuz gibi. Öbür tarafta da birileri var. Bu havuzun içerisinde, bu havuzun içinde neler var falan diye bakmaya çalışıyor, tamam mı? Hı. Bu birazcık e, günümüzün e, aslında yarattığı problemlerden bir tanesi. Şifreyi verelim. Hadi. şifreyi verelim. Şifre, ee, şifre ne olsun? Ben bak
1: şöyle bak. bir şey aklıma geldi. Kitabın e, içerisinde bir e, söz var. ...giriş cümlesi. O, kitabındaki
2: sözü bulun falan. Hayır hayır <gülüyor> yani evet. Onu şimdi söyleyeceğiz ama canım
1: Hı. yani. Şimdi söyleyeceğiz zaten onu. Ee, şu aslında galiba aynı kişiden değil mi birçok... Hepsi. Hepsi aynı İkbal kişiden. İkbal'den. Evet. İkbal evet. E, nerede de, bulamıyorum ama şu Hah birincinin, birinci bölüm.
3: Ben böyle kitaplarımın böyle şeylerine nasıl onu arada, özetleyen bir de? şeyini koymayı severim. Böyle öz ha. söz koymayı severim.
1: Ee, şimdi birinci bölüm şöyle bir sözle başlıyor. İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana sağa, insan derim. Muhammed İkbal. bilim sözü çok acayip. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Konuşuyorsun <gülüyor> <Hayır. gülüyor> <Bunun için, gülüyor> sen. Hayır okumaya nasıl yazsın bunu ya. Yani. Okumaya hayır bir soru, şu an sözü. Şifre söyleyeyim.
2: bu. Hayır, hayır bunu demiyorum. <gülüyor> Yaz lan bir alırsın
1: Eee, Abi böyle. Yani kolay, kolay mı sandınız? İtat pahalı bir şey ya. Kusura bak. Kainat demesi. Hayır hayır. Ben, hayır. Ben hayır. Muhammed İkbal'in sözü bu. Mesela İkbal'de yani. Ay tamam Hı işte Muhammed İkbal'in sözü var ki. Ben bu şeyi de düşünürüm. Bir dakika Muhammed İkbal kimdir? Neden bu bu bütün sözler? Düşünürdür. Hepsi ondan değil. Ama Temel olarak
3: insana dair düşünen ve insanın emellerine ve davranışlarına dair güzel yazılar yazan bir insandır. Hmm. Ve bu ben niçin böyle bu, mesela böyle bir düşünüre veyahut bir sürü kitabında bir sürü batıl düşünüre hmm. falan da yer veririm yani. Önemli değil de. Ee, seçmemin temel nedeni şu aslında. Modern e, bilimin güncel yöntemler kullanarak varmakta olduğu sonuçlar bundan yüzyıllar öncesinde aslında e, böyle e, topraklanmış insanların Üzülmüş, evet. e, böyle top şeyinden gelen böyle ne bileyim kültüründen gelen ve kendi ürettiği özlü sözlere denk düşüyor ya ona şaşırıyor yani hmm. mesela e, bunun gibi şeylerle böyle karşılık buluyor. Yani yansıtma yapıyorum aslında. İyi o zaman bir daha okuyalım. Yani. Bir daha Hayır okuyalım. söz değil ki benim zaten. Ben okuyayım her şeyi. E, Muhammed
1: İkbal yazsınlar. O zaman e, Muhammed. Tamam. Hem şifre bu, bu, şifre bu. bu. Araştırmış olurlar belki onu da tanımış
2: olurlar. Evet. Şifre
3: bu. Şifre yani. Bu Bu ne diyor biliyor musun? İnsan bir kainattır. Tamam hmm. mı? Ve e, aslında kainata da sığamaz. O kadar büyüktür. Dolayısıyla bu bölümün de aslında gayesi İnsan insanı anlamak, anlamak ya. Hı. İşte böyle bir... Satışta nasıl, başlangıç nasıl ikinci baskı yapmışsınız çok kısa zamanda? Ee, bu da bitiyor şimdi 3. baskıya geçiyor. Baskı evet. gidiyor. Evet, Valla bu ilginçti çünkü 21 günde ilk baskısını tüketti. Bu benim ilk böyle bir şey gördüğümde yani ilk defa böyle bir şey çok denk hızlı. geldi. Hızlı tükendi. Peki biraz anekdot konuşsak mı ya? Konuşalım yani ya. sen çok anekdot evet.
2: yaşıyorsundur vesaire. Mesela küçük bir anekdot anlatayım. Zamanında bir tane marketin tazelik satışlarındaki azalmasının ana sebeplerinden bir tanesi. Aslında sepetlerinin kirli olması gibi yani böyle biz oradan bir inç altı, bir inç diye dünya ararken sonra a, birazcık sepetleri temizlesek daha iyi olacak bu işler, tazelik çünkü tazelik ürünü koymak istemiyor kirli sepete sepet gibi. Ha, fiziksel, fiziksel, fiziksel sepetten nasıl sepete oh. niye acaba, acaba neden oldu bu çok derken güzelmiş. sonra sepet, kirli sepete meyve sebze konmaz kafasından dolayı orayı çok almamaya gitmesi kadar. Sen böyle anekdotlarla çok karşılaşıyorsundur, var mı böyle bir enteresan anlatabileceğin bir anekdot? Böyle gizli olmadığı sürece... böyle yani deneyimi. Öte yani ne desem e, yani böyle acayip komik şey görüyorsun yani o kadar, o kadar ortada ve açık ama aslında çok, uzada, çok büyük araştırmalar yapılmış milyon TL harcanmış ama o kadar ortada ki
3: yani, yani onu düzelt dedin ne var böyle? Yani şöyle oluyor bir şey maalesef böyle anekdot yani şu bam diye veremeyeceğim ama Hı -hı. kurumlar şunu çok iyi biliyorum yani kurumdaki birisi sepetlerin pis olduğunu bence biliyor Hı -hı. tamam yani biliyor ama. Yani bunun yaratabileceği, kelebek etkisi gibi yani, bunun yaratabileceği, büyük sonucun ne olabileceği konusunda fikir sahibi değil. Bunun gibi şeyleri çok yaşıyor. Evet. Yani dolayısıyla yani döner kapının çok hızlı dönmesi. Ne Çıkıyor, bileyim ama kapatın yani, yani, <gülüyor> <böyle kapıdan, gülüyor> sonra atıyorsun. Ay çok garip yani Ve Bunun gibi şeyler böyle şeyler çok var yani hmm. veya da e, bu katta çöp yok falan. Kardeşim bu katta çöp yoksa birinde koymuyor arkadaşım yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunun gibi şeyler Bunları çok görüyoruz veya da buradaki e, ahşap e, üzerine bastığınız zaman ses yapıyor. Hmm. Üzerine o, bir şey konmuş mesela. Biz onu
2: çok görmüştük mesela ayaktan. <gülüyor> Mesela şey, temizlerken, yerleri temizlerken kullandıkları özel kimyasal ayakkabının birazcık yapışma hissi hissedersek kirli algılamaları ve bazı hmm. ürünleri tercih etmemeleri. Mesela böyle buraya kadar gidebiliyorlar. Yani şey demeyi ki zorunda kalıyorsun yabrak burada bir problemin yok. Kullandığın kimyasal bir sorun var. Dolayısıyla çok temiz algılanmıyorsun bundan dolayı. Yine kadar gidebiliyor. Benim
3: bir belki söyleyebileceğim bir şey olabilir bununla ilgili. Direkt anekdot değil de çok temel bir böyle al götür yani meselesi. Ama bunu kabul ettirmekte zorlanıyorum çoğu zaman. Bir şey söylemek için çalışıyorsan bir iletişim içerisinde bir şey söyle.
2: Hı hı.
3: Bir bir amacın olsun. Yani bir mail atarken müşteriye bir amacın olsun o maille yapmak istediğin. SMS atıyorsan bir tane şey için at o SMS'i. Kapıya bir şey yazıyorsan bir şey için yaz ya. Hı hı. 20 tane. Çünkü eğer iki tane varsa herhangi birinin çalışma ihtimali %50. Hı hı. Üç tane varsa %33. 35. İnanın yani bilimsel olarak elimde bir veri yok. Hı hı. Fakat kendi şahsi tecrübemden gördüğüm o. Maalesef kurumlarda, kurumların içerisinde, e, aynı müşteriye çok şey satmaya çalışan birden fazla grup olduğu için bir iletişim yapılacağı zaman onun içerisine birden fazla şey konmaya çalışılıyor. Hem marka imajı, hem mesajı, hem e, işte bir call to action 3 tane falan böyle. Bunlar e, çalışmamanın müşteri deneyiminde, müşteri davranışındaki temel engellerdir. Şöyle zannediyorsun, hazırlayan kişi olarak, ya beğendiğini seçer işte. Hmm. Öyle olmuyor iş.
1: Ne kadar çok koyarsan o kadar kafası karışıyor. Öyle evet. Yani
3: orada yapacağı bir şey varsa yapma ihtimali o şeyin çok daha yüksek oluyor. Hmm. İçinden bir şey seçecek kadar zaman lüksü yok müşterinin. Hmm. Ee, düşünme lüksü yok. Beyninde o kadar kapasite yok. Aptal olduğunu söylemek istemiyorum. Beynimizin kapasitesine hortum bağlamış günün içerisinde çok fazla talep var. Hmm. Yani hmm. hepsi bir şey istiyor. Tamam mı? Dolayısıyla yani buradan belki al götür olarak söyleyebileceğim Hı -hı. özellikle dijital kanallar için Hı -hı. müşteriyle bir iletişim mesajı paylaşıyorsan hangi mecradan olursa olsun o mesajın tek bir amacı olsun. Hı -hı. Ama orada şu bilgiyi de versek aslında sonrası için iyi olur diye bir şey yok. Onu ayrı bir mesaj olarak tasarla. Hangisi daha önemliyse onu söyle Hı -hı. diğerini rafa kaldır. Hı -hı. Eğer başarılı olmak istiyorsan. E Son belki şeyden
1: e, kısaca bahsedebiliriz, şimdi hani müşteri deneyimi özellikle şu anda dijitalleşme e, durumumuz çok böyle e, hızlı bir şekilde e, evrildiği için belki dijital dijital dünyadaki e, müşteri deneyimi nasıl kurgulanması gerektiğinden kısaca hani e, bahsedebiliriz. Bu aslında kendi başına bir uzmanlık evet.
3: alır. Yani e, burada çok iyi hocalar var, çok hmm. iyi araştırma hmm. firmaları var, çok iyi danışmanlık firmaları var bu konuda çalışan. Kanalın kendi iç vaadi ile işlerliği arasında uyumun sağlanması ve kullanılabilirlik perspektifinden sürekli optimize edilmesi gerekiyor. Hı. Dijital tarafta deneyimin unsur, temel unsurları bunlar. Hı hı. Yani ne söz veriyorsan onu yerine getir, yerine getirirken de bunu kullanılabilir bir şekilde yap. Hı hı. Uzaylı değil insan kullanacak arkadaş diye perspektifinden bakarak anlaşılabilir. Ee, okuduğu zaman kolay yol içinde yol alınabilir. Hı -hı. Baktığı zaman görülebilir falan şekilde tasarlamak lazım. Ee, buna işte UX diyorlar. Ee, çok kaba. Hı -hı. Kaba bir tanım yaptım tabii. Ama ee, fakat geçtim. ben e, markanın, markanın dijitalleşme veya dijital dönüşümü açısından bu soruyu soruyorsa e, orada şu önemli. Müşterini kanaldan kanala taşırken kopma. Hı -hı. Oradaki hikaye bu. Yani bir müşteri bir kanalda bir iş başlattıysa ve sen onu diğer kanala alıyorsan o işin devamı için. Aa hoş geldin. Neydi senin işin diye sorma. Hmm. Öbür kanala geldiğinde onu kaldığı yerden devam edebilirsin. En önemli konu bu. Çünkü müşterinin bugün en kıt kaynağı çoğu zaman para değil zaman zaman <gülüyor> Yani baştan sana ben ne yapıyordu mu anlatmaması gerekiyor.
1: Yani offline ve online dünyalar kesinlikle ayrı Hatta online'ın
3: içindeki diğer kanallardan da bahsediyorum. Yani mobilden internete, internetten sosyal medyaya, sosyal hı hı. medyadan e-maile, e-mailden sonra şubeye falan. Hı hı. Yani bütün bu kanallar içerisinde müşteriyi eğer sen taşıyorsan, bak burada değil şimdi bu işlemin geri kalanı burada diyorsa, hı hı. o oraya geldiğinde ona hazır olman lazım. Hı hı. Kendisi gidiyorsa o kadar şart değil çünkü... E, müşterinin hangi kanaldan hangi kanala akışın hangi esnasında geçiş yapacağını öngöremiyebilirsin. Evet. Dolayısıyla burada müşteri senden zaten böyle bir beklenti içerisinde olmaz çünkü kendisi kanal değiştirdi. Ama sen taşıyorsan, e, orada onu karşılamaya hazır olman lazım. Hı. Bu omni channel e, management dediği yani çok kanallı hı hı. E, deneyim yönetiminin temel unsuru da bu. Hı hı. Peki e, şey soracağım bu
2: omni channeli yapabiliyor mu Türkiye? Bu abi şey. sen de devamlı öyle iyi ya yapabiliyor muyum soruları? Gerçekten de, de abi. Yani. Bir çok yerden şey. çok görüyorsun. Ee... Gördüğün için sormaktadır. Ya yok, şey. yapıyorlar, ya. Yapabiliyor muyuz? Politik cevap yapıyorlar. Yapıyorlar tamam. Evet. İkinci soru e, da, bu data olayını hepimiz konuşuyoruz ya bir data Hı. olayını. Gerçekten hazır
3: mıyız ona? Sen bunu da çok iyi anlatıyorsun Hakan. Seni bir iki yerde dinledim bu konuyla ilgili konuşmanı. Bu datanın fetişizmi meselesini. Yani sana %100 katılıyorum. E, data önemli fakat her şey sayısal dataların içerisinde gözlemlenebilir, görülebilir şeyler değil. E, dolayısıyla evet datayı yönetmeye hazır olmalıyız fakat e, data fetişizmi yapmamalıyız. Müşteri dediğiniz şey sayılara indirgenebilecek bir şey değil. E, evet. Kompleks bir varlık evet. Evet. ve o kompleks varlığı e, bravo. Hata bile müşteri tarafında çoğu zaman samimiyse kabul edilebilir biliyor musunuz? Yani i̇yi, iyi bir şey olabilir yani. Hiç hata yapmayan bir şirket belki de e, ütopiktir ve gariptir
1: yani. İnsan gibi gelmez o şirket. Yani kendini yakın bulmak biraz daha zor olabilir belki evet.
3: Önemli olan hatalarla karşılaştığında müşterinin e, ben seni önemsiyorum, hata evet. yaptım ama e, evet. öğrendim ve iyileşeceğim hissiyatını müşteriye vermek çoğu zaman, evet. çoğu zaman böyle. O zaman
1: şey aslında belki bizim de küçük burada bir reklamımızı yapabiliriz. Önümüzdeki haftalarda birçok üniversiteye gideceğiz Akran'la evet. beraber. Tam da bu konuyu anlatacağız evet, aslında. Evet, tam da bu Sanki konuyu anlatacağız. Ne? Big Data, Yapay Zeka ve bununla bağlı olarak aslında...
2: Karar verdik. Big Data ve Yapay Zeka'ya savaş açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz 1976'ya dönmeye karar verdik <gülüyor> benim o zaman. Yok, Öyle ne yapmadınız. <gülüyor> tam tercih olarak Big Data'nın ne kadar <gülüyor> önemli olduğunu. <gülüyor> Ama bu az evvel söylediğin o... Satırlar arasındaki evet. insani durumları da okumayla desteklendiğinde daha
1: derin bir dünyaya gittiğini hmm. anlatmaya yani, çalışacağız. Aynı, aynı, aynı. Ona, yani, yakın, ona yakın üniversiteye gideceğiz. Evet, önümüzdeki hafta İzmir'deyiz. Tekiz ee,
2: daha bile gideceğiz yani.
1: Evet, yani aslında buradan güncelli yemez herhalde ama Mesela, yani nereden nereden dağı, Bir neler tar tartışabildilerler Çok, çok iyi. Bu arada Belki bu bu
3: çabayı da alkışlıyorum söyleyeyim. Yani, üniversite, üniversite seviyesinde insanlara mutlaka temas etmek Hı -hı. ve evet. sektör gerçeklerini aktarmak. E, sektörde olan biten konusunda vizyon
2: vermek gerekiyor. Evet. Bir de şeyi de yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası başka bir tarafı da var bu işin. İnsanları da, gençliği de bu işi ısıtmak gerekiyor. Biraz kopuyorlar yani. yani özellikle e, üniversite gençliği biraz böyle sınav sınav sınav sınavı çözeyim, notumu alayım dünyasına gelince buradaki büyük değişiklikleri göremiyor olabilirler. Birazcık olan hikayesini anlatma arzusundayız yani. Evet,
3: çok doğru.
1: Ee, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Valla ben teşekkür, güzel, güzel, teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşma oldu. Biz dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Eğer programlarımızı beğeniyorsanız lütfen podcast kanalımıza abone olun. Yorumlarınızla bize geri bildirimler verin. Sizlerin yorumlarını okumaktan büyük mutluluk ve keyif duyuyoruz. Bir dahaki bölümde görüşünce kadar. Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere. Hadi çok güzel oldu.
0: Parpara pazarlamaya hoş geldiniz. Daha yeni numarayı biliyorsanız. Her yer türlü çorba yaygara Heves vardı çıktık yollara Sokak yorgun kulak kapalı Susmaz kim bu taşkın farfara Farfara pazarlama farfara Farfara pazarlama farfara hey! Alo farfara pazarlama hissetleri buyrun Bir havas, fikir yarımlara Çağ geçti geçmedi gargara gara serbest yeni bir nefes Oyun için biz de sevdik Farfara Farfara pazarlama, Farfara Farfara pazarlama, Farfara Hey! Hoho! Uh -huh, Pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım! Hoho! Uh -huh, Pabucu yarım, çık